0: Hallo und herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute erkläre ich dir, dass ich entweder ein Betrüger bin oder dich abzocke oder dumm wie drei Meter Feldweg bin. Und Achtung, in dieser Podcast-Folge erlebst du mich mal von einer ganz anderen Seite. Vielleicht brauchst du etwas stärkere Nerven und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Bleib dran. Skandal, du Betrüger, du Abzocker, du bist doch dumm wie drei Meter Feldweg. Wenn dein Buch wirklich so geil wäre, dann müsstest du es nicht verschenken. Du hast nichts drauf, deswegen verschenkst du dein Buch, damit dich überhaupt mal jemand wahrnimmt. Was für eine Verarschung, ich zahle 7,95 Euro für ein Buch, das mir geschenkt wird, Porto kostet aber nur 1,45 Euro, einen restlichen 6,50 Euro bereichert sich Frederik und wird reich. Das sind so einige der Kommentare, die ich in den sozialen Medien gehört, gelesen habe, bekommen habe zu meinem Buch »Der Empfehlungsmagnet«. Und dieses Buch verschenke ich gegen eine Handling- und Versandkostenpauschale von 7,95 Euro. Und am Anfang habe ich mich darüber wahnsinnig geärgert und aufgeregt, weil ich dachte, boah, jetzt habe ich hier so ein tolles Buch geschrieben und es ist wirklich ein tolles Buch. Ähm, habe eine gute Möglichkeit gefunden, es im Markt zu positionieren. Und jetzt kommen Leute um die Ecke, die weder mich kennen, noch mein Buch kennen und hauen dann so Sprüche raus. Und ich möchte heute die Podcast-Folge mal nutzen. Äh, Anlass war ein junger Mann, der unter jeden meiner Facebook-Posts, wo mein Buch beworben wird, äh, immer wie ein Troll irgendeinen Kram kommentiert beziehungsweise lachendes Smileys macht und dann immer schreibt, dass es das alles Verarschung ist, dass das alles nicht funktioniert und so weiter. Und ich will euch mal erklären, wie ich ein Buch verschenken kann, damit Geld verdiene und wie Marketing manchmal funktionieren kann. Also, ähm, ich verschenke ein Buch. Für 0 Euro. Die Versandkosten und Handlingpauschale beträgt 7,95 Euro. Wie rechnet sich sowas? Werde ich reich am Porto? Bin ich ein Betrüger? Ist das ein Skandal? Und verarsche ich alle? Ähm, und die 5000 Leute, die mein Buch bisher gelesen haben, sind nur zu blöd, das zu kapieren. Wenn du mein Buch nicht kennst, schaust dir mal an, empfehlungsmagnet.com. Ich gehe davon aus, dass wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dass du das Buch dann schon kennst. Und wenn du das Buch kennst, dann kannst du sicherlich beurteilen, dass 7,95 Euro für Porto und Versand ein angemessener Betrag sind. So, wie kommen diese 7,95 Euro zustande und wie verdiene ich mit einem geschenkten Buch Geld? Also, was kostet so ein Buch? Das Buch kostet ja nicht nur das Porto. Wenn du ein Buch schreibst, dann investierst du natürlich Wochen, Monate lang Zeit und das sind Kosten, die du erstmal nicht berechnest, das sind vielleicht Opportunitätskosten oder es, sind, ähm, es ist einfach deine Zeit, die, rein, die du mit reinsteckst in die Erstellung eines Buches, in der du nichts anderes Produktives machen kannst, mit dem du dann Geld verdienst, also eine... Gewisse form der Kosten stecken da drin. Und ich habe gesagt, das schenke ich euch. Also das Buch an sich ist geschenkt. Wenn ich jetzt ein Word-Dokument habe und ein solches war das Buch am Anfang, dann muss das Ding ins Lektorat. Und jemand, der 120 Seiten Korrektur liest, kostet Geld. Dann muss aus einem Word-Dokument eine Grafik erstellt werden, eine Grafikerin und meine Grafikerin, äh, die hat das ganz wunderbar gemacht, kostet Geld, die macht das nicht umsonst. Die hat mehrere Designvorschläge gemacht für das Titelbild, für den Buchsatz, ähm, für alles, was dazu gehört. So. Lektorat, Korrektorat habe ich angesprochen, Grafik habe ich angesprochen. Dann kommt das Ding in die Druckvorstufe, also da macht jemand aus dieser wunderbaren Grafik eine Druckdatei und macht die druckvorbereitenden Tätigkeiten. Auch das muss gemacht werden, damit das Buch vernünftig gesetzt werden kann und gedruckt werden kann. Dann hat es natürlich Druckkosten. Und dann hast du irgendwo auf ein paar Paletten ein paar tausend Bücher liegen. Diese paar tausend Bücher werden mit einem Logistikunternehmen von der Druckerei in ein Logistikzentrum gepackt, in unserem Fall in Krefeld. Oder in Krefeld haben die Lagerräume und in diesen Lagerräumen stehen palettenweise Bücher, unter anderem auch unseres oder meines. Und die stellen ihr Lagerraum auch nicht kostenlos zur Verfügung, sondern ähm, auch das Lagern dieser Bücher kostet monatlich Geld, palettenweise. Sobald ein Buch bestellt wird, läuft es über einen Zahlungsanbieter. Dieser Zahlungsanbieter möchte für die Dienstleistung, dass er dem Kunden Geld abnimmt und anteilig mir etwas davon überweist, möchte dieser Zahlungsanbieter, in unserem Fall ist das Digistore, ein paar Prozent der Kosten haben. Auch die sind damit eingepreist. Dann gibt es Mitarbeiter bei unserem Logistiker, Logistico in Krefeld, die eine Bestellung bekommen, die sich dann hinsetzen, ein Buch von der Palette nehmen, es in einen Umschlag packen, dieser Umschlag kostet Geld, eine Briefmarke draufkleben, einen Adressaufkleber draufgeben und für dieses Handling zahlst du Geld. Oder ich vielmehr. Dann wird das Buch von dem Logistiker in die Post gesteckt. Die Post möchte gerne Porto haben. Und auf alle diese Dienstleistungen gibt es dann jeweils auch immer noch eine Mehrwertsteuer. Das ist leider so in Deutschland. Oder Gott sei Dank, wie auch immer. Ich zahle gern Steuern. Insofern alles gut. Und wenn du das alles zusammenrechnest, kommst du auf mehr als 7,95 Euro. Dazu kommt, und das musst du wissen, dass ein Buch, äh, was du per Post verschickst, in etwa 5% der Fälle nicht ankommt. Keine Ahnung, was die Post damit macht, keine Ahnung, was da passiert, aber 5% der Buchsendungen kommen statistisch nicht an und diese Statistik können wir belegen bzw. können wir sie jetzt nachvollziehen. Am Anfang habe ich gedacht, na, wie soll das passieren, die Post, die werden schon vernünftig arbeiten, na, also... 95% arbeiten die vernünftig, 5% der versendeten Bücher kommen nicht an. Ähm, in der Regel melden sich die Leute, 99% der Leute melden sich sehr wertschätzend, sehr positiv, jetzt kannst du es mal ausrechnen, also ähm, 5000 Bücher etwa verschickt, 5% sind 250 Bücher, die nicht ankommen, die wir also auf unsere Kosten, auf unsere Rechnung nochmal neu verschicken. 250 Leute, die sich melden, darum bitten, dass wir das Buch schicken. Die allermeisten sehr freundlich. Das ist dann mit einem Zweizeiler erledigt. Dann schicken wir das nochmal raus und alles ist gut. Einige werden sehr, sehr pampig, werden persönlich angreifend, übergriffig, rufen hier an, beschimpfen uns am Telefon, unsere Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin ähm, oder mich persönlich. Und äh, sowas kostet Zeit. So. Also auch das... Ähm, ist ein Service, den wir dann mit leisten. So. Und jetzt gibt es so Freunde wie der, der jeden meiner Posts mit Unwissenheit, Dummheit und einem Mindset überzieht, das <lacht> äh, unschlagbar ist, der dann sagt, Mensch, da bereichert sich doch einer an dem Porto. Und jetzt äh, kann, glaube ich, jeder, der Unternehmer ist oder selbstständig ist, nachvollziehen, dass wenn du ein Buch verschickst für 7,95 Euro Port- und Handling-Pauschale, dass die Kosten, wenn du mal fünf Minuten drüber nachdenkst, ähm, etwas höher liegen könnten als diese 7,95 Euro. So, jetzt kommt aber der Oberhammer. Wenn über mein Empfehlungspartnerprogramm jemand mein Buch weiterempfiehlt als Affiliate Partner, wenn dich das interessiert, das findest du unter empfehlungsmagnet.com slash Partnerprogramm. Wenn das jemand weiterempfiehlt, dann kriegt der für jede Bestellung 5 Euro. Macht es also nochmal teurer. Wenn jemand als Affiliate-Partner das bekommt, dann landen bei uns nach Abzug der Mehrwertsteuer und, der, ähm, und dieser Affiliate-Provision landen bei uns 1,20 Euro. Und für 1,20 Euro zahlen wir Lagerkosten, Druckkosten, Lektorat, Korrektorat. Logistiker, Handling, Porto, Verpackung, 5% der Bücher, die wir neu verschicken, und so weiter und so fort. So, und jetzt die Frage: Bin ich dumm wie drei Meter Feldweg? Kann ich nicht rechnen? Bin ich zu dämlich und äh, zocke ich hier irgendwen ab? So, die Antwort ist weder noch. <lacht> weder noch. Ähm, und auch das ist etwas, das können Unternehmer in der Regel sehr gut nachvollziehen, ähm, aber auch nicht alle, beziehungsweise ähm, manche Leute, die vielleicht nicht mal zwei Minuten drüber nachdenken und bei Facebook oder Instagram irgendeine Scheiße schreiben. Die können das nicht nachvollziehen, deswegen erkläre ich es ihnen. Es gibt im Marketing bzw. in der Betriebswirtschaft etwas, das nennt sich CLV. Der CLV ist der Customer Lifetime Value, also der Lebenszeitwert eines Kunden. Und das erkläre ich dir gerne. Wenn du heute zu einem... Friseur gehst, bist Neukunde, gehst in ein Friseurgeschäft, lässt dir dort die Haare schneiden, zahlst dort, keine Ahnung, 30 Euro, 50 Euro, 100 Euro, je nach Frisur und Aufwand, je nach Mann oder Frau. Dann ist dein Kundenwert für den Friseur nicht diese, nehmen wir mal 50 Euro oder 100 Euro, ähm, sondern wenn du da zufrieden bist, wenn du da begeistert bist, wenn du bei dem Friseur dich wohlfühlst, dann gehst du vielleicht nochmal hin. Wie oft geht man zum Friseur? Ich vielleicht so dreimal im Jahr, viermal im Jahr. Andere gehen da alle sechs Wochen hin, alle vier Wochen. Also wie auch immer. Nehmen wir mal an, du gehst alle zwei Monate zum Friseur. Sechsmal im Jahr. Dann investierst du im Jahr, wenn du 100 Euro ausgibst, lässt du im Jahr bei diesem Friseur 600 Euro. Na, vielleicht kaufst du nochmal irgendein Shampoo oder irgendeine Spülung oder irgendein Pflegeprodukt oder was auch immer. 600 Euro im Jahr. Dann empfiehlst du vielleicht diesen Friseur weiter, weil du zufrieden bist, weil du begeistert bist, erzählst du Leuten davon, die dann auch hingehen und das steigert schon wieder deinen Wert für diesen Friseurladen. Jetzt gehst du ja nicht nur ein Jahr lang zum Friseur, sondern vielleicht gehst du 30, 40 Jahre zum Friseur, vielleicht 50. Nehmen wir mal an, du gehst 50 Jahre lang alle zwei Monate zum Friseur, lässt im Jahr 600 Euro da, dann, wenn ich mich nicht verrechne, hast du einen Lebenszeitwert von 30.000 Euro für diesen Friseur plus die Weiterempfehlungen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe hier in Wiesbaden in der Fußgängerzone, wo mein Büro ist, eine Salatbar direkt gegenüber, schräg gegenüber von meinem Büro. Da gehe ich bestimmt viermal die Woche essen, locker, viermal die Woche weil ich das sehr gerne esse, die haben tolles Essen, die haben tolle Salate, die haben tolle Curries, das Personal ist super, man sitzt schön, es ist gepflegt, es ist direkt gegenüber von meinem Büro, es ist gesund, ähm, die gehen auf meine Wünsche ein, es ist, eine, es ist nett dort, ich gehe da wirklich gerne hin. So. Jetzt kaufe ich mir einen Salat, 10 Euro, kaufe mir noch ein Getränk, 3 Euro, trinke vielleicht noch ein Cappuccino, nochmal 3 Euro, so bei 16, manchmal esse ich noch ein Dessert oder ein Süppchen oder eine Beilage oder irgendwas. So. Also nehmen wir mal an, Nehmen wir mal an, 17, 18 Euro, 20 Euro kann man leichter rechnen. So 20 Euro, viermal die Woche, 80 Euro. Jetzt gehe ich da jede Woche hin, nehmen wir mal an, vielleicht 50 Wochen im Jahr. So In der Woche lasse ich dort 80 Euro, 50 Wochen im Jahr, dann sind das 4.000 Euro im Jahr, die ich dort Salat esse. Jetzt gehe ich da nicht alleine hin, sondern bringe Geschäftspartner mit, bringe Kunden mit. Wir gehen da manchmal, wenn wir Seminare haben, mit einer ganzen Kundengruppe hin. Das heißt, der Lebenszeitwert, den ich für diese Salatbar habe, der ist vergleichsweise hoch. Das ist einer der Gründe, warum gute Dienstleister etwas tun für ihre Stammkundenbindung, an Freundlichkeit, an Service, an Angeboten, an was auch immer, damit diese Stammkunden immer wieder kommen und im Idealfall lange bleiben und im Idealfall andere mitbringen. Und dafür macht man so verrückte Dinge wie Marketing. Hey, ähm, und wie hängt das jetzt mit meinem Buch zusammen? Natürlich verdiene ich keinen Cent an diesem Buch. Ich setze sogar noch einen drauf. Ich habe dir eben vorgerechnet, was dieses Buch mich kostet. Und jetzt machen wir noch was und schalten Facebook-Werbung und Instagram-Werbung und gucken, dass wir Traffic auf, diese, auf dieses Buch drauf kriegen. Ich halte Vorträge, um dieses Buch mit anzubieten und so weiter und so weiter. Warum mache ich das? Eine Facebook-Werbeanzeige kostet momentan etwa 20, 22 Euro. So. Jetzt zahle ich jemandem 20, 22 Euro, dass der sich bei Facebook eine Werbung anguckt und dann mein Buch bestellt, bei dem ich auch noch draufzahle. Das heißt, wenn du bei Facebook mein Buch kaufst, dann habe ich 30 Euro ausgegeben, damit ich dir mein Buch schenken darf. Und du hast 7,95 Euro ausgegeben, um an den Versandkosten, Mehrwertsteuer, Handling, dich ein bisschen zu beteiligen. So, ähm, Warum macht man das? Ist man doof? Nein. Im Schnitt ist der Lebenszeitwert eines Kunden viel höher als diese 30 Euro. Jetzt muss ich also hinreichend viele Kunden finden, also mehr als sie nicht zu finden, die mir Geld bezahlen für eine Dienstleistung, für meine Seminare, für meine Schulungen, ähm, damit es sich lohnt, Marketingkosten von 30 Euro pro gewonnenem Lead zu investieren. Ein Lead ist ja erstmal ein Kontakt, ein Lead ist nochmal kein Kunde, ein Lead ist ein Kontakt. So, dann habe ich eine E-Mail-Adresse, dann habe ich eine Telefonnummer, dann habe ich eine Postadresse. Und jetzt fängt das Spiel an. Jetzt können wir überlegen, wie können wir mit diesem Lead mehr Umsatz machen können jemanden zur Empfehlungsoffensive einladen, was eine geile Veranstaltung ist. Wir verkaufen Seminare, man kann mich für Inhouse-Vorträge buchen. Wir haben hier Einzelcoachings, Inhouse-Beratungen und so weiter und so fort. Und dann fangen wir an, bei hinreichend vielen Kunden den Customer Lifetime Value entsprechend zu erhöhen. So, jetzt habe ich einen Kunden, der neulich hier saß, der zwei Tage Einzelcoaching bei mir gebucht hat. Das kostet ein bisschen mehr als 30 Euro. Jetzt war der so happy, dass er gesagt hat, er will noch mal zwei Tage buchen. Ist cool. Der gleiche Kunde denkt jetzt drüber nach, ob er vielleicht in unsere Mastermind kommt. Ist auch cool. Ein anderer Kunde hat uns für ein Jahr lang für eine Inhouse-Betreuung verpflichtet. Er kommt ein Jahr lang regelmäßig hier zu uns, kriegt ein Jahr lang einzeln Inhouse-Coaching, Einzelberatung, um sein Unternehmen nach vorne zu bekommen. Ist auch cool. Kostet auch ein bisschen mehr als 30 Euro. Also was ich sagen will ist, wenn du Kunden gewinnen möchtest, als Unternehmer, als Selbstständiger und für viele Hörer ist das nichts Neues, aber für einige, die bei Instagram oder Facebook dummes Zeug schreiben, mag das eine überraschende äh, Nachricht sein. Wenn du Marketing machst, dann investierst du auch in Marketing. Und jeder muss sich natürlich überlegen, wie betreibt er sein Marketing, wie kann er es schaffen, Leute auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt so viele Coaches, so viele Speaker, so viele Trainer, so viele Berater draußen am Markt und ein Buch ist immer eine gute Möglichkeit, mal etwas mitzukriegen von jemandem. Hey, dann siehst du Fotos von mir und kannst dich mal positionieren, finde ich den sympathisch oder nicht. Du liest etwas und findest anhand meiner Sprache und ja, ich habe das Buch selber geschrieben, da, habe da keinen Ghostwriter dran gesetzt oder so, habe das selber geschrieben. Anhand meiner Sprache, anhand meiner Formulierungen, anhand meiner Argumentation, anhand der Inhalte kannst du dich positionieren und sagen, ich finde den gut oder ich finde den blöd. Oder der überzeugt mich oder der überzeugt mich nicht. Ähm, dann setzt du vielleicht die ersten Dinge aus dem Buch um und sagst, hey, das funktioniert ja, ist cool. Er hat mir ein Buch geschenkt, ich habe 7,95 Euro bezahlt für Porto und Versand. Wenn die Infos in dem Buch, die ich hier gratis oder mehr oder weniger gratis bekommen habe, mich schon weiterbringen und mich äh, zu Gedanken anregen. Was kriege ich denn dann erst für ein Content, wenn ich da noch Geld für bezahle? Und das ist der Grund, warum dann Leute auf unsere Empfehlungsoffensive kommen, auf meine Vorträge kommen, ähm, weil sie einfach mehr wissen wollen, weil sie mehr lernen wollen und weil sie die Dinge umsetzen wollen. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Mindset zu tun. Und ich habe mir lange die Frage gestellt und habe mir lange überlegt, ähm, soll ich hier mal so eine Folge machen, in dem ich Hatern mal erkläre, wie doof sie eigentlich sind und das mal erklären? Ich habe mich lange ein bisschen dagegen gesträubt und jetzt habe ich gedacht, bevor ich mich jedes Mal über die ärgere, poste ich einfach jedes Mal den Link zur Podcast-Folge unter so einen Kommentar beziehungsweise setze jemanden dran, der das macht, ähm, weil mir es echt zu so blöd ist manchmal. <lacht> so, und jetzt geht's um das Thema Mindset. Also, ihr merkt, ich kotze da gerade ein bisschen ab, ich ärgere mich und ich habe das sehr selten in meinem Podcast und äh, Ihr wisst, dass ich in meinem Podcast in der Regel sehr positiv und sehr geschmeidig bin und ganz gelegentlich ähm, lasse ich mal ein bisschen Dampf ab und das ist jetzt heute mal der Fall. Wenn du jemand bist, der seinen sein Selbstwert, seine eigene Anerkennung oder seine Befriedigung daraus zieht, dass er etwas, in das andere viel Zeit und Geld und Liebe investiert haben. Ja, auch in Marketing kann man Zeit und Geld und Liebe investieren. Du kannst Marketing liebevoll machen und äh, mit Hintergedanken, also mit was kann ich anderen geben, Hintergedanken, wie kann ich andere weiterbringen, Hintergedanken. Oder du kannst Marketing lieblos machen. So. Und ich glaube, dass das Buch nicht nur in der Aufmachung, sondern auch inhaltlich sehr liebevoll, sehr hochwertig gestaltet ist. So wenn du jetzt jemand bist, der seinen Selbstwert daraus zieht, dass er etwas, was er nicht kennt, niedermacht, um sich dann besser zu fühlen, wenn du jemand bist, der sich mit Dingen nicht inhaltlich beschäftigt, sondern zu blöd bist, zu kapieren, wie Dinge funktionieren, und dann andere niedermachst und dämliche Nachrichten schreibst, ganz ehrlich, dann denk mal darüber nach, was du mit deinem Leben anfängst. Überleg mal bitte, was du tun kannst, um weiterzukommen im Leben. Denn wenn du dich nicht mit Dingen beschäftigst und wenn du deine Befriedigung daraus ziehst, etwas schlecht zu machen, was du nicht kapierst oder womit du dich nicht beschäftigst oder was du nicht durchdacht hast und anderen, die Dinge durchdacht haben, unterstellst, dass sie zu blöd sind, zu kapieren, was sie da tun. Also ich bin nicht zu blöd, ich kann schon rechnen. Ähm dann mach doch bitte mal Gedanken, ob du mit der richtigen Einstellung unterwegs bist. Und das Feedback möchte ich dir jetzt ganz direkt geben. Wenn du jemand bist, der als Troll, als Hater im Internet unterwegs bist, wenn du jemand bist, der bei anderen darüber lästert, dass er ja so ein Buch das sagt, das schenkt er mir und jetzt zahle ich doch 7,95 Euro, ja, ich schenke dir das Buch. Ich schenke dir meine Gedanken, ich schenke dir meine Zeit. Ich schenke dir das Lektorat, die Grafik, den Druck, das Korrektorat, die Lagerkosten und die Handlingkosten und für ein bisschen Geld zahlst du den Zahlungsanbieter, die Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Und die Lagerkosten beim Logistiker und die Logistikkosten. Also, und überleg doch mal, ob du jemand bist, der andere inspirieren kann. In der gleichen Zeit, in der du dämliche Sachen im Internet schreibst, kannst du doch was tun, was andere inspiriert. In der gleichen Zeit, indem du dich bei jemandem aus deinem Netzwerk oder deinem Umfeld oder einem Geschäftspartner darüber auslässt, wie unverschämt es ist, für ein Buch auch noch Geld zu nehmen für den Versand und für die Logistikkosten und so weiter. In der gleichen Zeit kannst du doch jemanden fragen: Hey. Mal angenommen, ich hätte heute zehn Minuten Zeit, was könnte ich denn für dich tun, um dich weiterzubringen? Das ist eine geile Frage. Anstatt dich darüber aufzuregen, dass das Buch ähm, nichts bringt und dass jemand zu blöd ist, zu rechnen, überleg dir doch mal, was könnte das Buch dir bringen? Vielleicht solltest du es mal lesen. Ähm, vielleicht solltest du mal jemanden, der es gelesen hat, fragen, hey, was waren da die spannendsten drei Gedanken drin und lohnt sich das? Das wäre doch mal eine spannende Frage unter so einem Post. Leute, ich habe es nicht gelesen. Ich finde 7,95 Euro für ein Buch ganz schön viel Geld. Gibt es hier drei Leute, die das Buch gelesen haben und die mir jeweils zwei, drei Gedanken sagen können, lohnt sich das Buch in der Anschaffung? Und dann gibt es sicherlich Leute, die sagen, hey, hier hast du zwei, drei Punkte, zwei, drei Tipps, zwei, drei Gedanken. Und dann werden die sagen, ich empfehle dir, das Buch zu kaufen. Oder sie werden dir sagen, es ist rausgeschmissenes Geld, lass es bleiben. Aber frag doch, anstatt etwas, was du nicht kennst, zu bewerten und zu beurteilen. Das ist dumm. Denn wenn du das machst, wenn du Dinge, die du nicht kennst, bewertest und beurteilst und dich davor verschließt und dich über Dinge lustig machst, die du nicht verstehst, immer wenn du das tust, verhinderst du bei dir Veränderung. Lass das mal sacken. Immer... Wenn du dich über was lustig machst, immer wenn du irgendwo lästerst, immer wenn du etwas bewertest, was du nicht kennst, verhinderst du bei dir selber Veränderung. Vielleicht willst du dich nicht verändern, völlig in Ordnung. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass was nicht wächst, was sich nicht verändert, das stirbt. Physisch und auch geistig. Ähm, das kannst du in der Natur beobachten, dass... Ähm, das kannst du natürlich auch in Unternehmensentwicklungen beobachten, das kannst du in der Persönlichkeitsentwicklung beobachten. Wenn jemand geistig über viele Jahre auf dem gleichen Niveau ist, ist da niemand, der ein inspirierender Gesprächspartner für andere ist. Wenn du nicht liest, wenn du dich nicht weiterentwickelst, wenn du dich nicht mit Dingen beschäftigst, wenn du nicht auf Seminare gehst oder Vorträge hörst oder bei YouTube dir positive Sachen reinziehst, die dich weiterbringen oder Podcast hörst oder dich mit Menschen umgibst, die sich weiterentwickeln, die sich weiterbilden, dann wirst du nach und nach an Attraktivität für andere verlieren, weil es uninteressant ist, sich mit dir zu beschäftigen, weil es langweilig ist, weil du anderen nicht weiterbringst, weil du ihnen nichts geben kannst. Und damit ist weder Geld gemeint noch etwas Materielles, sondern einfach mal Inspiration, positive Energie, Mindset, Werte, Gedanken, Tipps, ähm, was auch immer. Und deswegen... Ich feiere jeden, der meine Facebook-Posts kommentiert, weil wenn du irgendeinen Schrott drunter schreibst, erstens gibt es mir die Gelegenheit, was dazu zu antworten. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, da etwas weniger drauf zu reagieren, auf einige reagiere ich auch gar nicht mir die lösche ich direkt. Ähm Jeder, der kommentiert, gibt einem Post mehr Sichtbarkeit. Ähm. Der Facebook-Algorithmus denkt dann, das ist relevant für deine Zielgruppe und spielt es in deiner Zielgruppe noch mehr aus. Also kommentiere das gerne reichlich. Ähm, gib mir dann immer die Gelegenheit, diesen Podcast runter zu posten. Ähm, dann weiß auch dein Umfeld, was ich von dir halte. War jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber lass es mal sacken. Oder wenn du dich mit Leuten unterhältst, die über was lästern, das muss gar nicht um mein Buch gehen, um Gottes Willen, so wichtig ist mein Buch auch nicht, also nicht für jeden. Und äh, ähm, so hoch will ich da meine eigene Bedeutung gar nicht hängen, dass das muss jetzt aber wirklich jeder gelesen haben, also natürlich muss es jeder gelesen haben, aber wenn nicht, werden die Menschen auch äh, weiterleben. Ähm, aber du hast Leute in deinem Umfeld, die sich über alles und jeden beschweren und aufregen und lästern und hintenrum Stimmung machen und so weiter und so fort. Und frag die doch mal, warum die das tun, frag die doch mal, hey, hast du gerade das Gefühl, dass du mich inspirierst oder warum lässt du das bei mir ab? Ich frage Leute immer, wenn sie, wenn sie bei mir lästern, sage ich, hey, ganz stopp, ganz kurz, kurze Frage, bin ich Teil des Problems, das du gerade hast? Das ist eine geile Frage. Wenn du loslegst, wenn du lästerst, wenn du dich beschwerst, bin ich Teil des Problems? Und die Antwort ist, nein, nein, du bist nicht Teil des Problems, sage ich, prima. Wie kann ich Teil der Lösung sein? Ja, weiß ich auch nicht, kannst du nicht? Nee. sage ich, gut dann erzählst du doch der der Person, mit der du das Problem hast und mit der Person, die auch ein Teil der Lösung sein kann. Das sind in der Regel die gleiche oder ist in der Regel die gleiche. Und dann hast du viele dieser Lästereien und dieser Trolle, die sich bei dir nur beschweren und aufregen, hast du dann nicht mehr in deinem Umfeld. Also ganz spannende Geschichte. Es gibt einen schönen Satz von Calvin Hollywood, den habe ich auf einer Veranstaltung erlebt. Und er sagte auch sowas zum Thema Umgang mit Hatern. Wenn du Hater hast im Internet... Also erstens ist natürlich schön, wenn sie dich für so wichtig halten, dass sie dir Aufmerksamkeit schenken, selbst wenn sie negativ ist. Also irgendwie scheinst du etwas in ihnen zu triggern. Das ist ja oft so, dass jemand äh, ein Problem damit hat ähm, und irgendwas getriggert wird. Also bei mir ist es, was mich triggert, wenn ich mich da ärgere über diese Hater ist, dass ich mir denke, mein Gott, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, ähm, ein geiles Buch zu schreiben. Meine Grafikerin, die Kirsten, hat sich so viel Mühe gegeben, ein geiles Layout zu machen. Und du Penner kannst das noch nicht mal schätzen. Du kannst ja sagen, ich finde das Buch hässlich, gefällt mir nicht. Kannst du sagen, finde ich in Ordnung, kannst eine Meinung dazu haben. Du kannst auch sagen, ich habe es gelesen, es hat mir nichts gebracht. Oder ich habe es gelesen, ich finde es langweilig. Oder ich habe es gelesen und ich stimme dir nicht zu, du hast Unrecht. Dann können wir inhaltlich reden, wunderbar. Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein, du musst nicht alles toll finden, was ich sage. Nur wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Weil dann kippst du deine Probleme bei mir aus, beschwerst dich bei mir über irgendwas, machst dich über irgendwas lustig, kackst mir irgendwie in, in, auf den Teppich und ich muss es dann wegmachen. Und genau das ist der Umgang, den der Calvin Hollywood empfiehlt und den ich äh, sehr gut finde. Ähm, der sagt, wenn es eine sachliche Kritik ist, wenn jemand nicht einverstanden ist, wenn er sich reibt an dir, lass es stehen, kommentier das, geh darauf ein, alles gut. Aber stell dir vor, du bist zu Hause und meine Timeline bei Facebook und die von mir bezahlten Werbeanzeigen und mein Instagram-Profil und so weiter, das ist mein Social Media zu Hause. Du bist bei dir zu Hause, du erwartest Gäste, du machst die Tür auf und die ersten Gäste kommen rein und einer stürmt an allen vorbei, zieht sich die Hose runter, setzt sich auf deinen Teppich und kackt dir einen fetten Haufen ins Wohnzimmer. Einen richtig schönen fetten Haufen kackt er dir mitten in dein Wohnzimmer. Was würdest du machen mit dem? Würdest du sagen, oh hey, ist nicht so schlimm, ah, dir der Teppich nicht gefallen, tut mir leid, ich kaufe einen neuen, nee, lass ruhig, mach hier, nimm dir noch was zu essen und so. Nein, würdest du nicht machen. Du würdest ihm sagen, ich glaube, es hackt, raus mit dir, du hast Hausverbot, du kommst hier nie wieder rein, würdest den Haufen wegmachen, den Teppich wegschmeißen äh, und den nie wieder in dein Wohnzimmer lassen. Und genau das ist der Umgang mit Hatern. Wenn sich jemand inhaltlich mit dir auseinandersetzt und sich wirklich damit beschäftigt und einer anderen Auffassung ist, wunderbar, geh ins Gespräch, geh in eine Diskussion, da kann ein Dialog entstehen und möglicherweise kannst du jemanden begeistern äh, für deine Inhalte, kannst ihn überzeugen, oder man kann ja auch nicht einverstanden sein miteinander, man kann ja auch mal auseinander gehen und sagen, ich muss dich nicht überzeugen, du musst mich nicht überzeugen, wir sind jetzt beide mal nicht einverstanden mit dem, was der andere sagt, alles in Ordnung. Aber wenn jemand dir einen fetten Haufen reinkackt, dann schmeißt den raus, löscht das Ding und äh, sieht zu, dass der, Land gewinnt, dass der Land gewinnt. Also das ist genau der Umgang, äh, wenn jemand pampig wird, wenn jemand beleidigend wird, persönlich angreifend wird, dann lösche ich das Ding, schmeiß den raus, blockiere den und der hat auf meinem Profil nichts mehr zu suchen. Und das machen wir regelmäßig hier, wir können das hier gut tracken, wir sehen genau, wer sich wie verhält und wenn da jemand irgendeinen Schrott schreibt, dann entscheiden wir immer, was machen wir damit. Und du merkst, ich habe jetzt heute mal ein bisschen abgeledert und mir mal Luft gemacht und ich habe es ganz bewusst auch hier im Podcast gemacht. Warum? Ähm, weil ich ja auch weiß, wenn du mein Buch gut findest oder meinen Podcast gut findest oder... Ähm ja, meine Inhalte gut findest, auf der Empfehlungsoffensive warst und anderen davon erzählst. Und dann kommt jemand und fängt an, über mich zu lästern. Oh, der blaue Anzug, oh, der Typ, und der nimmt sich ja ganz schön wichtig und der ist ja da. Und dann sagt er noch, er verschenkt sein Buch und dann kostet es aber 7,95 Euro für Porto und Versand. Das ist ja ganz schöne Abzocke, der wird ja mal steinreich an dem Porto und so weiter. Wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast, hey, dann überleg dir, ob du dich mit denen beschäftigen willst. Nicht nur in Bezug auf meine Inhalte, sondern grundsätzlich. Umgib dich mit Leuten, die dich inspirieren, die dich weiterbringen, die dir was aufzeigen wollen. Umgib dich mit Leuten, die ein Interesse haben, dich zu unterstützen und die sich freuen, wenn du sie unterstützt. Hey, ich habe hier vor drei Wochen, vier Wochen etwa, ein Seminar gehabt, da waren zwei Unternehmer. Der eine hat einen Vortrag von mir gehört, war nach dem Vortrag so begeistert, dass er gleich ein Jahresprogramm gebucht hat. Für ein paar tausend Euro. Hat dann in einem Seminar einen Geschäftspartner mitgebracht, der auch interessiert war an den Inhalten. Es gibt in dem Jahresprogramm bestimmte Seminarmodule. Da kannst du Geschäftspartner und Empfehlungspartner mitbringen. Und die beiden saßen hier und wir haben einen Tag lang zusammen gearbeitet. Es waren noch andere Teilnehmer in dem Seminar. Aber diese beiden Teilnehmer haben an diesem, diesem einen Trainingstag da haben wir von 10 bis 17 Uhr gearbeitet. Oder 10 bis 18 Uhr, irgend sowas. Und die haben dreieinhalb Millionen Euro potenzielles Geschäft füreinander identifizieren können. Hey, das ist mal ein gut investierter Tag. <lacht> ähm, das ist cool. Und anstatt zu sagen, ey, das Buch bringt doch nichts, frag doch mal Leute, was lernst du denn da? Was war denn da ein wichtiger Gedanke? Was nimmst du denn da mit? Was macht ihr denn da? Ähm, und vielleicht erklärt es dir jemand. Wahrscheinlich nicht in aller Tiefe, dafür braucht man ein bisschen Zeit und äh, Erfahrung aber vielleicht so ein Grundgedanken. Oder wenn du, den, wenn du das Buch nicht lesen willst, hör doch mal den Podcast rein. Wenn du sagst, wir sind 7,95 Euro für das Buch zu viel, dann empfiehl doch mal Leuten einen Podcast. Nach. Hey, das ist kostenlos, hören dir an. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere kluge Gedanke dabei. Denk immer dran, jeder Mensch ist der Durchschnitt der Menschen, mit denen er sich täglich umgibt oder der fünf Menschen, mit denen er sich täglich umgibt. Das ist ein Zitat von Jim Rohn. Habe ich schon das ein oder andere Mal hier im Podcast auch zitiert. Und wenn du dich umgibst mit inspirierenden Menschen, mit Leuten, die dich weiterbringen, ja, dann, dann dann wächst du doch auch, da hast du was davon. Da kriegt deine Seele Nahrung, da kriegt dein Geist Nahrung. Da kannst du dich weiterentwickeln. Wenn du nur so Lästerer und Jammerer um dich rum hast, äh, dann wird das nix. So. Und ja, manchmal muss man sich ein bisschen aufregen, so wie ich jetzt. Ähm, möchte aber euch inspirieren damit, Erstens, wenn ihr mit Hatern und mit Jammerern zu tun habt, dann gebt ihm mal diese Folge und könnt es auf mich schieben. Zum anderen, wenn du jemand bist, der diesen Podcast jetzt zufällig hört, weil er selber als Hater, als Troll oder als Lästerer durch die Welt geht, dann mach dir doch mal Gedanken, ob es was mit dir macht und hinterfrag mal, warum du das tust, warum dein Selbstwert es braucht, andere kleiner zu machen, um sich selbst besser zu fühlen, Das ist eine spannende Frage dann wäre meine Einladung an dich, mach dir bitte Gedanken, was du brauchst, um dich groß zu fühlen, was nichts mit anderen zu tun hat oder was du brauchst, damit du dir selber Anerkennung geben kannst, ähm, damit du nicht darauf angewiesen bist, andere kleiner zu machen, um dich selber groß zu fühlen. Das wäre, glaube ich, eine interessante Frage. Ähm, ja, und natürlich möchte ich Unternehmer auch inspirieren mit dieser Folge, die jetzt ein bisschen ins... Äh, in eine, kleine in eine kleine Schimpftirade eingebettet war, möchte ich dich als Unternehmer mal inspirieren, darüber nachzudenken, was kannst du machen, um den Customer Lifetime Value deiner Kunden zu erhöhen? Wie viel Geld kannst du im Frontend, im Marketing oder ins Marketing investieren, um am Frontend neue Kunden zu bekommen, neue Leads zu bekommen? Und was kannst du im Backend anbieten, um die möglichst lange und wertvoll zu halten, um denen echte Mehrwerte zu geben, um mit denen regelmäßig zu arbeiten. Ein guter Freund von mir, mein bester Freund, ist Musiker und der sagte, ein großes Problem als Musiker oder als Künstler, und ich kenne das natürlich auch vom Impro-Theater, ist, dass du einen Auftrag hast und dann nach diesem Auftrag, keine Ahnung, der wird gebucht bei einer Hochzeit, Ay, oh, Leute heiraten halt nicht einmal im Monat, sondern einmal im Leben im Idealfall. Und da wirst du als Musiker auf einer Band, äh, als, als Band gebucht auf einer Hochzeit und dann musst du dir sofort die Frage stellen, wo kriege ich den nächsten Auftrag her? Jetzt ist das Gott sei Dank eine Band, bei denen das weitgehend gut gelöst ist, also die viele Aufträge haben und sich nicht über jeden Kunden neu Gedanken machen müssen. Aber die Grundidee, wenn du ein Produkt hast, was einmal funktioniert oder vielleicht wenig funktioniert, wie kannst du Zusatzangebote schaffen, wie kannst du weiter Empfehlungsstrategien machen? Wie kannst du den Customer Lifetime Value erhöhen, um einerseits neue Kunden zu bekommen, andererseits auch die Kunden, mit denen du arbeitest, länger zu halten und zu umsatzstärkeren Kunden zu machen? Ich werde in einer der nächsten Podcast-Folgen mal erklären, es gibt überhaupt nur drei Möglichkeiten, mehr Geschäft zu machen. Drei, mehr sind es nicht. Die werde ich dir aufzeigen in einem der nächsten Podcasts. Und natürlich ist immer eine Frage, was für ein Marketing machst du? wie viel Geld investierst du ins Marketing, um Leads zu bekommen, um Kontakte zu bekommen, um die dann auch in Kunden zu verwandeln. Und meine Einladung an dich ist, den Customer Lifetime Value deiner Kunden mal zu berechnen. Und ich kann dich trösten, derzeit geht sich das bei uns aus. Wir investieren Geld ins Marketing. Das Marketing heißt, ich gebe dir ein Buch. Und im Gegenzug möchte ich dir ein Angebot machen, was so unwiderstehlich ist, dass du davon profitierst. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Folgeseminar bei uns oder ein Vortrag. Und natürlich ist ein guter nächster Schritt nach dem Buch die Empfehlungsoffensive. Und da siehst du schon, da kostet das Ticket 99 Euro. Das ist auch nicht so richtig viel Geld, inklusive Tagungspauschale und äh, Hotel und so weiter. ist auch nicht so richtig viel Geld, aber es ist dann eine Möglichkeit, mich mal einen Tag zu erleben. Und so wie das Buch vielleicht meine Visitenkarte ist, gibt es einen schönen Satz von Hermann Scherer, der sagt, Autorität kommt von Autor. Stimmt natürlich nicht, aber es ist ein schönes Wortspiel. Ähm, dann kannst du schon mal sehen, ist das Buch vernünftig, gefällt es dir, steckt da ein bisschen Substanz drin. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Empfehlungsoffensive der logische nächste Schritt. Damit ich mich mal einen Tag live erlebst, mit mir reden kannst, Fragen stellen kannst, mit mir arbeiten kannst. Wir machen zum Beispiel bei der Empfehlungsoffensive jetzt neuerdings ein Million-Dollar-Sheet für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin. Ähm, dass wir jemanden auslosen oder auswählen wo sagen, mit dir machen wir jetzt ein Million-Dollar-Sheet und ich zeige live als Blaupause, wie schaffst du es, eine Million Euro oder eine Million Dollar, je nachdem, Umsatz zu machen, um äh, über Empfehlungen, ähm, um da eben mehr Erfolg zu haben. So, das ist eine Blaupause, die kann jeder Teilnehmer anwenden. Und ähm, da empfehle ich dir, komm mal vorbei. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich dann auch äh, über dein Feedback zu dieser Folge und bin sehr, sehr gespannt. Du kennst mich jetzt als ja, in der Regel sehr positiven, sehr freundlichen und sehr netten Zeitgenossen. Jetzt hast du mal erlebt, ich kann auch anders, ich kann mich auch mal aufregen über was, ich kann mich auch mal ärgern und das auch mal rauslassen und das auch ganz bewusst. Und jetzt bin ich sehr gespannt zu deinem Feedback und äh, bin sehr neugierig, was du zu dieser Folge sagst. Schreib es mir, kommentier das und wenn du respektvoll bleibst, bleibt es natürlich stehen in den sozialen Medien, aber du kannst mir auch private Nachrichten schreiben bei Instagram bei Facebook oder natürlich auch per E-Mail. Ich freue mich drauf, wünsche dir jetzt alles Gute, bleib inspiriert, inspiriere andere, dein Frederik.